0: qué bueno hermanos que estamos juntos, qué bonito, eh, vamos retomando el, el ritmo de toda la iglesia y le felicito, Le felicito por estar, por venir con sus hijos, por venir a pesar de todo, porque hay quien el miedo no le ha dejado eh, venir, pero usted ha vencido y, y le felicito de verdad. También a las personas que nos visitan, creo que son días maravillosos para buscar al Señor, para acercarnos a la Iglesia y encontrar en la adoración, en la Palabra, en estos momentos de levantar a Dios, encontrar un destino, una mejor manera de vivir. Ante todo este conflicto, esta catástrofe mundial, esta pandemia horrible que está viviendo la sociedad y que no podemos parar de, de, de orar por otros países que la están sufriendo ahora con mucha fiereza, entonces pues seguimos orando seguimos confiando en el Señor y hace usted bien en venir bien, vamos a nuestro texto bíblico para compartir la palabra en segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 1 versículo 7 y vamos a leer ese versículo tan extraordinario que hace unos momentos la pastora nos, nos citó también porque estuvo en la primera reunión y escuchó nuestro texto, y eh, de verdad es un texto que creo que para nosotros vital en el día de hoy. Viene a romper cualquier muro de contención de la bendición para desatar sobre nosotros la gracia del Señor. Capítulo 1 de 2 Timoteo, versículo 1, 7 dice, Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio. Son tiempos especiales. Lo hemos dicho cada domingo desde hace ya muchos y eh, seguimos en eso y hemos estado trabajando al respecto de cómo afrontar esta nueva situación y he intentado a través de la palabra de Dios darles un mensaje del Señor, igual que este día, un mensaje de la Palabra de Dios, del Espíritu Santo, no solamente un mensaje que nos motiva, sino un mensaje que nos forma para poder conducirnos en estos días tan especiales. Estoy convencido de que si nosotros nos armamos de valor, nos hacemos acompañar de la amistad de Cristo, como dijimos el domingo pasado, y que si adoptamos uno de los valores más importantes en la vida cristiana, que es la valentía Vamos a triunfar, y eso es lo que hoy vamos a tratar, el espíritu de valentía, porque la conquista es de los valientes. Y aquí el apóstol Pablo, viendo a su hijo en la fe, Timoteo, que claudica un tanto, que afloja la eh, posición cristiana, que de alguna manera se ve debilitado por causa de las circunstancias, envía esta palabra extraordinaria para él, para levantarle, para darle el ánimo requerido y comienza hablándole de esta realidad, de esta realidad, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Lo contrario, la antítesis a la cobardía, verdad, lo opuesto es valentía y valentía es el valor de luchar por lo que vale la pena. Así lo conceptualiza la RAE, eh, que es nuestro diccionario de la lengua española. Valor para luchar por lo que vale la pena. Muchas veces entendemos valentía eh, como otra cosa cuando lo vemos aunado a las películas, al Hollywood, a la televisión, que cualquier acción valiente tiene que estar ligado a o ligada a una heroína, o a un héroe, y no necesariamente es así, hay héroes que salen por la mañana a trabajar para llegar a su trabajo de forma puntual, y regresan por la tarde después de un arduo día de labor, y al final del mes tienen una paga para sostener a su familia, héroes del diario vivir, héroes cotidianos, héroes que cumplen, que luchan, y algunas veces se ven en apuro para llegar al final de mes, pero van sacando a su familia adelante ayer le pregunté a un hermano ¿alguna vez dejaste de pagar el alquiler? porque sigue pagando alquiler le estaba animando a comprarse un pisito y le dije ¿alguna vez dejaste de pagar el alquiler? en estos últimos 18 años que te conozco y me dijo no un héroe nunca dejó de pagar su alquiler en 18 años maravilla, ¿sí o no? Es posible que usted diga, yo también. Pues también es un héroe. Porque el cumplimiento del deber se convierte en el diario vivir en personas que han conquistado mucho, que han, co que han conquistado el poder hacer lo correcto y sostener a su familia dándoles un techo, dándoles alimento, cubriendo unas necesidades. Ahora, de allí en adelante se requiere alcanzar nuevas metas Nuevos objetivos, propósitos más elevados, porque nuestro plan de vida no es pagar el alquiler de la casa, por favor. ¿A que no? Tenemos otras cosas más importantes también. Y no solamente vamos a, a comenzar con el cumplimiento de nuestro deber, sino que vamos a ahondar y a expandir nuestros ideales, nuestros deseos, nuestras metas y objetivos que no deberían ser cortos. No deberían ser pequeños, sino que tenemos que ver con valentía que es realmente el concepto de este término. Fortaleza, firmeza, obstinación, eh, determinación, valor para enfrentarme a lo que no es fácil, pero que creo que en Dios es posible. Y ahí está nuestro término tan bonito. Y la verdad, la valentía debe llegar al creyente a través del Espíritu Santo porque se trata de un Espíritu al contrario que la valentía, la cobardía también es un Espíritu pero antagónico a lo de Dios, contrario a lo de Dios y ahí está el apóstol Pablo mírenlo como nos lo describe y describe lo contrario a la cobardía que es valentía pero la describe con tres términos, de manera que en el versículo encontramos porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Por muchas veces hemos hablado de los cobardes, porque son los primeros en la lista que señala el Apocalipsis de los que van a estar en el lago que arde con fuego y azufre. Lo hemos dicho cantidad de veces y ya no lo sabemos, pero solo recordarlo, porque cobardía está de primerito cuando dice la Biblia en el libro de Apocalipsis de los que van a arder en el lago de azufre dice los cobardes van de primero ah, Pastor, yo creí que eran los mentirosos no, esos van un poco más adelante ay yo creí que eran los borrachos también van adelante después de ese pero los primeros qué cosa no ¿Cómo puede ver Dios tan grave la cobardía ¿sabe por qué? porque Dios no es un Dios cobarde ni el Hijo de Dios Cristo es cobarde ni la Iglesia de Dios nunca fue cobarde ni el creyente debe ser cobarde si no es cobarde, ¿qué debería ser el creyente? ¿qué debería ser el creyente? ¡valiente! pero a cambio de valiente el apóstol Pablo le dice a Timoteo que está flaqueando un poco porque cuando el apóstol Pablo le menciona este término de cobarde, es porque el Timoteo se está aflojando. Y el apóstol Pablo le mete la, la, la llave y le hace así a la tuerca. Le aprieta la tuerca. Y entonces dice ahí: porque no nos ha dado Dios Timoteo, acuérdate, despierta. Timoteo, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Nosotros no somos de los que huimos. Porque ¿qué hace el cobarde? El cobarde huye. ¿Huye de qué, pastor? Huye de la confrontación, huye de las personas que le exigen, huye de tratar el problema, huye de enfrentarse al jefe cuando considera que debe cambiarse alguna cosa, huye de su esposa cuando tiene que corregirle, huye de su esposo cuando necesita aclarar las cosas, huye de sus hijos cuando tiene que disciplinarles. Huye de la iglesia cuando cree que la iglesia le va a dar un consejo que, que tiene que corregir su vida después de ese consejo. Huye de, del deber, del deber, cuando sabe lo que tiene que hacer y no lo está haciendo y alguien o algo se lo quiere hacer saber con más fuerza. Entonces el cobarde mete el rabo entre las piernas y... Au, 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 au. Porque es que la cobardía tiene como... Tiene como inmediata acción huir. ¿Es usted huidor? Espero que no, porque acabamos de decir que la iglesia es valiente. Entonces, Ay, no, yo no quiero hablar con esa persona. ¿Por qué? Porque le da miedo. Ah, entonces usted huye, o rehuye, o rehúsa enfrentarse. Eso es cobardía. Y Dios no nos dio un espíritu de cobardía, porque es antagónico a Dios el espíritu de cobardía. Entonces, si el, la cobardía no es un espíritu de Dios, ¿de quién es? ¿Por qué lo dice tan bajito? <risa> ¿De quién es? Él? ¿De qué espíritu es la cobardía? Del diablo, del mal. Es un espíritu del. <risa> No es por la mascarilla, ya sé que es por la mascarilla. Eh, es del enemigo. Es un espíritu infernal. Cobardía. Es un espíritu infernal y está destinado al lago que arde con fuego y azufre. Por lo tanto, ese es su destino porque de ahí viene. Cobardía es terrible y cobardía rehuye. Cobardía deja de enfrentarse. Ah, ¿qué quiere, el pastor? Que pelee No, no tiene que pelear. Porque valentía no es enfrentarse a otros, es enfrentarse a sí mismo para vencer el miedo y el temor, es la capacidad que tengo de poder hablar y a esta, a esta capacidad el apóstol Pablo le pone título, le pone nombre. Y dice, ¿por qué nos ha dado Dios espíritu de cobardía? Mire, me gustaría quedarme en ese, en ese tema para definirlo más y más y tocarle alguna tecla a usted. Por el Espíritu Santo. Porque quiero que el Espíritu Santo le lleve a su casa, le lleve a su trabajo, le lleve frente a sus hijos, le lleve frente a su marido, le lleve frente a su esposa, le lleve frente a sus padres le lleve frente al estudio le lleve frente al jefe frente al compañero o a la compañera de trabajo quiero que al hablar de cobardía nos enfrentemos a nuestro diario vivir al más puro y sencillo sistema diario de nuestra vida a lo que usted se enfrenta, que rehuye no, no, es que esas personas están así, es que yo no quiero ni ver, es que yo mejor ah, 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 ah eso es que quiero que usted se dé cuenta hoy. Y poder romper eso porque es cobardía y no viene de Dios. Es impresionante esto, cómo se filtra en nuestra vida haciéndonos creer que estamos actuando de forma correcta porque es mejor mantener la tranquilidad y la paz cuando hay un tremendo problema que resolver y nosotros le estamos echando tierra cuando hay una situación que tratar y nosotros estamos diciendo que el tiempo la trate el tiempo no trata nada, lo empeora señores el apóstol Pablo dice a su hijo en la fe quien tenía un ministerio espectacular un proyecto de Dios maravilloso quien tenía unos propósitos grandes le dice, porque no nos ha dado Dios Timoteo, espíritu de cobardía sino que nos ha dado espíritu de valentía que traduce, uno, poder. Cuando la Biblia habla de poder, habla de un término en el griego que se llama TDT, y es explosivo. TDT es dinamita, explosivo. TDT se enciende y hace así... Shhh. cambia todo lo que está a su alrededor, transforma la situación. Ese es el poder descrito en el Evangelio. El mismo el, apóstol, el mismo apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo, atención al término, porque no me avergüenzo, ¿verdad?, porque no soy un cobarde, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Esta explosión no solo degenera, sino que degenera para construir. Es como un gran edificio que está mal hecho, necesitan volarlo en pedazos para volver a levantar una nueva vida. Y eso es lo que está pasando aquí. El apóstol Pablo dice que la valentía es poder. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Y ese poder es el Evangelio de Cristo, las buenas noticias de Cristo. Es el poder del Espíritu Santo en acción a través de su palabra para cambiar nuestro interior y generar la capacidad de poder crear nuevas cosas, de poder hacer lo que la gente normal no lo hace, de que la gente normal no se atreve, de que las personas, hermano, están cohibidos. Por eso, por eso, tenemos una cantidad de gente que es creyente, que es firme en los valores divinos que son premios nobles del mundo. Yo no sé si me estoy explicando con eso, no quiero, eh, en fin, eh, la realidad, la realidad es que el Espíritu Santo está con nosotros y nos da poder. Poder es capacidad, fuerza, transformación. Pablo continúa insistiendo a Timoteo y le dice, nosotros tenemos el poder. Y tenemos el poder por encima de todas las cosas que hay en la tierra. Tenemos poder, y le dice en segunda Timoteo capítulo 2 versículo 8, le dice acuérdate de Jesucristo. No solamente el versículo 7, sino el versículo 8 dice acuérdate de Jesucristo. ¿Qué pasa? ¿Por qué le dice que acuérdate? ¿Será que se le estaba olvidando? Puede ser, ¿no? Si alguien le dice, mira que te mando que seas valiente, ¿será por qué? Porque no estás siendo muy valiente. Si yo te digo, por favor, veme a comprar el pan, ¿será por qué? Porque no tengo pan. ¿No? Si yo te digo, pásame la leche, ¿será por qué? Porque no tengo leche. Ahora aquí dice, acuérdate de Jesucristo. ¿Qué pasa que a Timoteo se le estaba olvidando? Pues puede ser, pues puede ser. Como a nosotros algunas veces se nos olvida? Se nos olvida esto que viene a continuación. Del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Si el evangelio es poder, está basado en la resurrección. No hay ningún poder, ni el de la muerte, que pueda limitar la capacidad de Dios de actuar en favor de nosotros. La capacidad que Él pone dentro de nosotros. El apóstol Pablo dice, es mi Evangelio, es mío. Y el Evangelio es poder, y ese poder es mío. Y ese poder alcanza a vencer hasta la muerte. Es capaz de vencer cualquier cosa. No le tengo miedo a nada, si no le tengo miedo a la muerte, porque Cristo venció en la cruz. Entonces, nada me puede hacer daño, nada, absolutamente nada. El, el padre iba dentro del coche, iba dentro del coche y de repente llevaba a su hijo ahí detrás y la esposa delante. Y saben la esposa y él que el niño es muy alérgico, muy alérgico a las picaduras de avispa. La avispa se cuela. Por una de ventanilla del coche. El padre ve la avispa. La madre grita, ¡la avispa! Gritan las mujeres, pues algunas. Saltan cuando ven una avispa, yo conozco una. ¡Ay, la avispa! El padre ve la avispa, va conduciendo, no sabe a qué hacer. La avispa revolotea por todo dentro del coche. Sabe que si le pica al niño va a ser letal ese asunto. La avispa revolotea en el techo el padre mientras conduce, ve la avispa y agarra a la avispa. Sí, la avispa le pica, pero no puede sostenerla. La avispa sigue dando vuelta, pero le dice a su hijo, hijo, no te preocupes. Esposa, tranquila, me dejó a mí pegado el aguijón, me ha picado a mí. Ya no va a picar al niño porque tiene un solo aguijón. Ya no va a dolerle al niño ni se va a infectar, ni le va a dar reacción su alergia. Tengo el aguijón aquí, míralo. Míralo aquí. Míralo aquí. Míralo aquí. Así dijo Jesús. ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Damos gracias a Dios por Jesucristo que nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Ahí está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, no tengas miedo, confía, sé valiente acuérdate de Jesucristo del linaje de David resucitado de los muertos conforme a mi Evangelio hay poder de Dios desatado en favor de su pueblo de sus hijos Él venció en la cruz el aguijón está en su mano no nos va a hacer daño a nosotros hemos sido salvados hemos sido transformados queridos hermanos tenemos que mantenernos firmes en nuestros principios de fe y no en las preferencias Firmes en nuestras convicciones y no en las, nuestras conveniencias. Tenemos que mantenernos, hermanos, estables, porque se están buscando pastores valientes, fuertes, firmes, constantes. Se están buscando predicadores decisivos, determinados, competentes. Se están buscando profetas valientes que prediquen como aquellos antiguos. Se está buscando creyentes que digan, Cristo es la respuesta a todo esto. Se está buscando jóvenes que se levanten para poder decir, vale la pena vivir en Cristo y con Él en santidad. Vale la pena vivir en pureza moral. Vale la pena, tiene que decir nuestros empresarios, ser correctos en nuestra manera financiera. Vale la pena cumplir con las normas. Vale la pena ser legales. Vale la pena... Porque si tenemos al Señor, lo podemos hacer. Valientes que cumplan con su deber. Valientes que estén por encima de la normativa de este mundo. Pero ¿saben qué, queridos amigos? Los necesitamos aquí. Y los necesitamos en nuestras casas. Hombres y mujeres valientes que abracen ese poder. Pero ese poder solamente para que sea efectivo tiene que estar bañado. No de poder para golpear. No de poder para dar golpes encima de la mesa. No, poder con amor. Y eso dijo el apóstol Pablo. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Y en segundo lugar, ese poder, esa capacidad de cambio, tiene que estar respaldada por el amor. Bañada por amor. Poder sin amor fracasa. Fuerza sin amor es un estorbo. No puedes aplicar la fuerza doméstica, Si no amas Si no tienes una buena motivación Y el amor tiene que ser la raíz De nuestro corazón Ahí bien arraigado para nosotros poder Mostrar lo que Dios puede hacer En favor de las personas Hay que amar al enemigo Hay que amar al amigo Hay que amar al familiar Hay que amar a las personas Y ese poder entonces va a ser canalizado De forma correcta Pero no solamente hermano Poder cubierto con amor sino dominado por un equilibrio personal a lo que el apóstol Pablo llama aquí dominio propio, capacidad de sujetarse, de no desbordarse, porque hay quien ama tanto que ama a todo el mundo, ama a su esposa, pero de la misma forma ama a otro esposo, y ama a otra vecina, y ama a la amiga y a la prima, y ama... ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? Entonces el amor libre ¿Veis? Porque no hay dominio propio Porque tienen capacidad Tienen amor Pero no hay control Y el dominio propio es autocontrol Es importante ¿Y qué nos está enseñando el apóstol Pablo? Nos está enseñando valentía Contrario Versículo 7 Contrario a cobardía ¡Ah, me tiene el rabo entre las piernas! No. El señor Mallory, así era su nombre, hace muchos años, partió de Inglaterra para conquistar con un grupo de alpinistas, el Everest, La montaña más alta del mundo. Se fueron con todos los aperos y las eh, cosas que necesitaban para escalar el Everest. En el primer intento, fracasaron. Llegaron hasta cierto nivel y no pudieron continuar. Se rearmaron, buscaron mejores eh, eh, estrategias e implementos y volvieron al ataque por segunda vez. En la segunda oportunidad, fracasaron. Por tercera vez, Mallory y su grupo decidieron escalar el Everest. Y entonces buscaron los mejores alpinistas los mejores métodos, los mejores sistemas, todo eh, lo necesario como para poderlo lograr. Eh, contrataron transportistas, llevaban equipos sofisticados, hicieron todo cuanto fue necesario con el interés de escalar el Évere y fracasaron de forma estrepitosa esta vez, a pesar de que supuestamente iban más preparados. Fue tal fracaso... Un alud eh, se desprendió y murieron muchos del grupo, entre ellos el señor Mallory. Regresó el resto del equipo con un director a Inglaterra y les recibieron con honor y les hicieron un banquete en memoria de todos los fallecidos, en el acto público, en un auditorio elegante, habían fotografías de todos los fallecidos y detrás de esas fotografías en una pared muy grande una fotografía también del monte Évere gigantesco impresionante la fotografía se veía inalcanzable algo descomunal pero ante aquella fotografía y aquel momento tan difícil este director del equipo que había vuelto se levantó y dijo unas palabras con lágrimas en sus ojos. Dijo, te hablo a ti, Monte everett en nombre de todos los hombres vivos y también de los que todavía no han nacido. Nos has derrotado una vez, aún una segunda y tercera vez, pero algún día serás derrotado tú porque tú no puedes hacerte más grande, y nosotros sí podemos. Hermano, bueno, dentro de ti hay la capacidad de crecer, de avanzar, de conquistar y de luchar. Dentro de ti está Jesús, para alcanzar las cimas más elevadas, que te hayas propuesto y que hayan en el mundo. No hay monte inaccesible para los que creen en Dios. Ya Caleb dijo, dame ese monte a los 85 años. Ya dijimos, hermano, que con la compañía de Cristo todo es posible. Y hoy quiero decirles que la cobardía no es buena compañía. Que siendo valientes, teniendo el poder de Dios, bañados por el amor de la cruz, determinados en un equilibrio bíblico vamos a alcanzar nuestras metas el Señor está con nosotros y es posible lograrlo todo lo que nos hemos propuesto el Señor nos lo va a dar necesitamos levantarnos con fuerza necesitamos doblegar la fuerza del mal y decirle y decirle al inconveniente y decirle al obstáculo y decirle a quien se levante por en medio no podrás contra nosotros porque voy a crecer Voy a levantarme. Voy a conquistarte. Años más tarde, hermano. Hoy, en la cima del lebre, se dejan ver varias banderas. Docenas de personas lo han conquistado. Han subido allí arriba y han clavado sus banderas. Yo no sé qué monte sea tan alto para ti. Es tu esposo. Es tu esposa. Es tu familia, son tus hijos, son tus finanzas. Es ese recibo, esa deuda. No sé cuál sea la razón de tu temor, pero en el nombre poderoso de Jesús. El apóstol Pablo dice que Dios no te dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque en el monte más alto que se levantó en el mundo, que no se llama Évere, se llama el Calvario. Allí Jesús, sin pecado, puro y santo, ascendió llevando la cruz y fue crucificado. Y clavó la cruz en lo alto para decir a la muerte: No tienes poder sobre la raza humana, no tienes poder sobre los creyentes. Y hoy, hermano, usted es parte de Cristo. Hoy, mi amigo, usted puede recibirlo y con Él la capacidad de vida, de eternidad. Y con Él recibirá un espíritu de valentía para vencer, para luchar. Póngase en pie, por favor. Póngase en pie y cierre sus ojos. Y le invito a poner su mano derecha en el corazón mano derecha en el corazón y diga conmigo Padre Celestial en esta mañana vengo a ti sabiendo que tú pagaste el precio de mi pecado en la cruz del Calvario la muerte dígalo con fuerza la muerte no tiene poder sobre mí tus manos fueron traspasadas porque me amaste porque me perdonaste y hoy me levanto valiente para vencer gracias Señor gracias Señor gracias